0: Seja muito bem-vindo ao Doutor Franquia. Aqui nós acreditamos que o franchising é a democratização do empreendedorismo e é o que possibilita um novo empreendedor a ter o seu próprio negócio com uma redução na sua curva de aprendizado. E fazer parte de um sistema de franquia é compartilhar histórias e experiências com pessoas que se juntaram para alcançar o mesmo propósito. E esse podcast nasceu justamente para te ajudar nessa jornada. Eu sou o Vitor Miguel e toda semana eu quero te trazer informações dos grandes players do mercado, que ainda não tínhamos acesso para que você possa aprender e evoluir ainda mais no franchising. O episódio de hoje foi gravado com Adir Ribeiro, fundador da Praxis Business. O Adir é um mentor na Endeavor e na BF e é uma das principais figuras do franchising brasileiro, somando quase 30 anos de experiência no mercado. Em 2009, fundou a Praxis, que inicialmente era focada em treinamento para o franchising, mas rapidamente, pelo ótimo trabalho prestado, começou também com projetos de consultoria. E hoje, 12 anos depois, a Praxis já treinou mais de 170 mil pessoas presencialmente e realizou mais de 800 projetos. Espero que goste do episódio e venha fazer parte da comunidade Doutora Franquia clicando no link
1: na descrição desse episódio.
0: Adir, seja muito
1: bem-vindo ao podcast. Muito obrigado, Vitor, pelo convite. É uma honra estar com você aqui conversando um pouquinho sobre franchising, sobre modelos de negócios.
0: Que maravilha. Para a gente começar, conta um pouquinho
1: para a gente da sua história, por favor. Ô, ô Vitor, eu vou começar contando. Já a minha idade, eu tenho 50 anos de idade, só que eu vivo no e do franchising há 26 anos. E eu gosto de citar isso porque mais da metade da minha vida né, está, uhum. eu vivi né, focado no franchise e outros modelos de negócios. E aí, fazendo uma reflexão muito grande, né, uma, uma profunda, eu descobri que tem um porquê, em especial, que eu acho que pode nortear a nossa conversa, que franchising tem na sua essência multiplicar um conceito bem-sucedido de negócios, isso Sim. é o que nós aprendemos, isso é o que a gente ensina, enfim. Mas eu acho que por trás de tudo isso, o franchising tem uma narrativa, tem o um storytelling, tem uma essência de multiplicar prosperidade, que é um conceito de alguém que desenhou, que empreendeu, que criou uma aula, um perfume, uhum. um serviço, né? várias formas, né? desenvolveu o método de produzir ou de comercializar, enfim, e ele concede a outras pessoas, chamados franqueados, né? obviamente. Então, essa multiplicação de prosperidade, Óbvio que não é só prosperidade e franquia, mas ele tem na sua essência essa prosperidade. E aí, o Adir Ribeiro, hoje, né, é, eu sou CEO e fundador da Praxis Business, que é uma empresa de consultoria em modelos de negócio e capital humano. A gente completará 12 anos em setembro de 2021. Nós estamos em junho de 2021 nessa conversa. E nesse período, a gente atendeu 480 empresas e 800 projetos É muita coisa. em modelagem de negócios, formatação, revisão de modelos, ou capital humano, que tem muito a ver como a gente potencializa, desenvolve as pessoas, sejam franqueados, franqueadores, equipe da franqueadora, equipe de franqueado, a performar melhor. Tentei fazer uma longa história curta aqui, Vitor.
0: Não, perfeito. Acho que todo mundo que já está envolvido no franchising já ouviu falar seu nome, pelo menos. Aqui no podcast, a gente já ouviu reiteradamente o, o seu nome também, né? e provavelmente de alguns clientes que você ajudou nesses, em todos esses anos. E eu queria conversar com você mais hoje sobre essa transformação que vem ocorrendo no franchising, tá? Para a gente comparar o franchising da época que você começou, né, há 26 anos, para o franchising de hoje.
1: Olha, Vitor, eu acho que a gente tem que colocar o franchising no contexto adequado, né? Eu, eu cito muito uma frase em educação de adultos, que a gente fala muito de. De, de potencializar na andragogia, diz o seguinte, texto fora de contexto é mero pretexto. Então, a gente precisa criar o contexto adequado. Uhum. Qual é o contexto que a gente está vivendo? né é, Qual é o contexto do franchising? Eu acho que tem um ponto de partida e, e, e algumas franqueadoras, alguns profissionais de franchising confundem que eu acho, a, minha, a nossa tese aqui no escritório, enfim, eu é, também preciso dizer que eu estou no conselho de três empresas franqueadoras, na verdade, né? conselho de administração, uhum. além da consultoria e do treinamento que eu tenho, meu sócio, enfim, o pessoal que trabalha, que a gente vive no aprendizado, mas estando no conselho, eu vou vivenciando muito dessas dores. tá? Uhum. E qual é um ponto que pode ser uma certa confusão que eu acho importante nas nossas crenças alinharem? Franchise é uma forma de modelagem de negócio para expansão. O conceito do negócio, o negócio em si, falando didaticamente, ele é maior do que o franchise. O franchise ele está inserido dentro desse modelo de negócio. Uhum. Ou seja, então, se eu fabrico um perfume, franquia é o formato que eu escolhi como um canal de vendas para expandir essa venda desses perfumes. Estou simplificando perfume só para facilitar didaticamente. Então, uhum. a gente tem que entender que franquia ela não está alheia ao contexto. Uhum. Né? O contexto é de muita transformação e não é só por conta de uma pandemia, né? mas eu já vinha no processo de transformação porque o mercado vem mudando, o consumidor vem mudando. Obviamente, a gente já sabe, a pandemia acelerou um montão dessas coisas, inclusive transformação digital. Então, tendo em vista esse contexto de transformação, eu acho que o ponto-chave, se eu tivesse que comparar aí a 25 anos atrás e hoje, eu diria que o tema-chave para mim... Aliás, vou usar um hashtag que os meus filhos... Eu tenho uma, uma filha adolescente, dois filhos adolescentes, de 18, a menina, e de 14, o menino, Amanda e Arthur... Eles falam muito para mim assim, pai, hashtag sem tempo, irmão. Vai no ponto, né? Que é um hashtag de velocidade, né? Uhum. A, a noção de velocidade mudou muito fortemente, graças a toda a tecnologia, redes sociais, poder digital, tudo isso que a gente está, que a gente, que a gente é, é, é estimulado, né? A gente vivencia, né? Então, a gente, por exemplo, na década em 94, 95, eu tive o privilégio de poder fazer. Existia um programa no mercado que a gente fazia lá um executivo MBA. Em franchise, da Franchise University, né? uhum. onde eu também trabalhei, uma grande referência. E aí, a gente visitava franqueadores, e eu fui em 95 visitar franqueadores americanos. Victor, a gente voltava de lá, meu Deus, uau, os caras são o máximo, tudo com processo, etc. Não que eles deixaram de ser o máximo, os americanos, no sentido de, de formatação de franquias, né? o berço do franchise americano. Mas fazendo esse paralelo de tempo, uma noção cronológica, até pela facilidade de acesso à informação, o Brasil evoluiu muito. E eu posso te dizer com muita tranquilidade que, por meio até da Associação Brasileira de Franchise, a ABF, que ela organiza vários grupos para os eventos internacionais, né? a IFA, a International Franchise Association, uhum. a gente visita lá as franqueadoras, as aulas, e a gente começa a perceber que no Brasil tem gente fazendo franchising no mesmo nível. Obviamente que o mercado americano é sete, oito vezes maior que o mercado brasileiro, né? e talvez a cultura empreendedora americana seja mais fortalecida do que a nossa. né? Talvez seja um tema que a gente possa conversar aqui. Então, fazendo um paralelo rápido, acho que mudou a velocidade e o Brasil é considerado, é, nesses rankings, como a quarta maior potência em marcas franqueadoras. Então, a gente tem muito franqueador no Brasil, uhum. com um desafio. O brasileiro tem, em média, entre 55 e 60 franqueadoras por franqueador, e o mercado americano, mais de 200 franquias para o franqueador. Então, a escala do franchise americano é muito diferente do franchise brasileiro. E aí, voltando para a questão principal, é, o franchise do passado, eu vejo isso, e, e até na nossa conversa aqui um pouquinho, antes você falou de um franchise mais horizontal e eu concordo plenamente, né muito menos hierarquia, muito mais hashtag sem tempo, irmão, vamos no ponto, uhum. né? Gosto muito dessa visão. A gente até criou um manifesto, Vitor. Depois a gente deixa o, o link para o pessoal aí, a gente tem no, no, no YouTube também, o do Agile Franchising, do Franchising Ágil. E a gente lançou esse manifesto quando a gente completou 10 anos de vida, que foi em 2019. Uhum. E esse franchising ágil, a gente já preconizava o seguinte: não dá mais tempo para o franqueador brasileiro construir todo o know-how, testar toda a modelagem, que era o que sempre os livros nos ensinaram eu li, eu escrevi livros assim, eu não estou dizendo que a gente vai ter que fazer sem ter qualidade, mas nós temos que encontrar uma noção de velocidade, uhum. para mim essa talvez seja a principal diferença, claro que eu estou sendo muito genérico aqui, mas o que é o manifesto do Agile Franchise? Usar um pouco mais do, do conceito do MVP, do produto mínimo viável, da ideia mínima viável, né? aonde franqueadores precisarão trazer mais elementos para convencer os franqueados uhum. e talvez a gente tenha um pouco mais de riscos envolvidos, mas com uma razão simples. Não é que o franqueador não quer fazer, é que o mercado é mais rápido do que o tempo de organização. Exato. Então acho que a gente tem alguns desafios e aí eu tentei fazer uma cronologia de 25 anos baseada nisso, sendo que o Brasil cresceu muito e tem franqueadores aqui, classe mundial de franchise. Eu como conselheiro de empresas e tenho o privilégio de ter atendido mais de 400 empresas, 480 nesses 12 anos da Praxis Business, e antes eu também já tinha atendido. Pode dizer que tem muita franqueadora brasileira que dá aula aí para qualquer benchmark internacional.
0: Não, com certeza, eu, eu concordo com isso também. E, e eu tenho um, porém, só que eu acho que esse número de, de unidades franqueadas do Brasil ele é muito elevado por conta de, de grandes players, como por exemplo o Boticário, que acaba subindo muito essa média. E eu vejo muitas franqueadoras é, com pouco tempo de vida, ou até com bastante tempo como, como um sistema de franquia, mas que não conseguem é, se desenvolver dentro desse sistema e eu acredito que muitas vezes porque não faz essa virada de chave de operar um negócio próprio para estar operando uma franqueadora, não pensa estrategicamente como uma franqueadora. e Adira, eu queria entender o seguinte sobre esse conceito de MVP que você falou, qual que é o limite entre estar testando com o dinheiro de um franqueado para saber quando você realmente está pronto para lançar a sua franqueadora?
1: Ô, Vitor, acho que essa é a pergunta do milhão ou talvez até do bilhão, né? E vamos tentar trazer alguns insights aqui, só pegando um gancho na tua fala, que eu achei extremamente importante. Eu me baseei nesses números, por dados estatísticos que a BF eh, traz. E eu concordo contigo, a média tem dados 55, 60. Não quero ser tão preciso aqui, mas a ordem de grandeza uhum. é essa. O último dado são 2.700 marcas franqueadoras, né? Com cerca de 56 unidades em média. Claro, você tem um Boticário com 3.700 você tem lá uma Ipiranga a MPM com 2 e lojas, essas, essas coisas podem influenciar na média. E eu concordo contigo, tem muito franqueador que não consegue atingir um ponto de escala relevante.
2: Uhum.
1: E franchising não é uma coisa barata, né? porque se fala muito do franchise is other people's money, né? fazer franquia ele dá com o dinheiro dos outros. Não, tem um montão de dinheiro da franqueadora para estruturar uma operação, para ter bons advogados, né? uhum. para ter aí um processo de suporte, enfim. E há uma discussão bastante grande em qual é o ponto de equilíbrio da franqueadora, vamos imaginar, não estou nem falando do franqueado, quer dizer, a franqueadora tem que fazer, na minha visão, e talvez aqui esteja um dos pontos que é chave nessa tua questão de como é que eu vou formatando sem ter os elementos fundamentais, né? é, que eu acho que é um extremo muito grande em que, por exemplo, durante muitos anos... Eu fui professor dos principais MBAs do Brasil. E eu pedi para sair um pouco, porque eu comecei a me dedicar mais para conselho. Eu adoro as aulas MBA, porque você encontra gente jovem a fim de aprender e, e, e te traz muito, muito insight. E aí é, eu fico sempre me, me perguntando: é, muitos negócios acabaram virando franquia sem ter feito nenhuma tese de franqueabilidade, uhum. né? sem ter feito alguns elementos fundamentais. E por que eu quero dizer isso? Porque eu citei o MBA. Porque no fundo e você como advogado pode me corrigir aqui ser franqueador no fundo é ter uma circular de oferta de franquia e um contrato de franquia perante a lei. Tô simplificando, faz sentido? Exato, super. Eu brinco se eu fizer uma máquina de dourar pipoca, né? E eu não estou me menosprezando se alguém se existe esse negócio. só estou tentando dar um exemplo e eu faço na minha casa e eu costumo e eu vendo. Se eu fizer uma circular de oferta um contrato e convencer gente a investir no meu negócio eu já sou uma franqueadora, correto? Corretíssimo. Sem, sem adjetivo, eu não sou uma franqueadora boa, uhum. ruim, sem, sem, não vamos adjetivar, mas eu sou uma franqueadora.
0: Exato, muito diferente dos Estados Unidos que você precisa é, homologar como se fosse a COF, né? o documento similar deles, em cada
1: estado de atuação. Que é o FDD, né? o Franchise Disclosure Document, estava falando agora com uma empresa da Califórnia querendo um suporte nosso, e acabei de indicar um parceiro local lá, porque as leis são estaduais, né? Uhum. É, é, é muito difícil. Então, é, é, e você não tem, a lei brasileira não cobre isso, isso aqui não é uma crítica, é uma constatação, então você não precisa ter dois anos de operação, como até se previu, até se tentou implementar isso, enfim, o que eu quero dizer, eu não quero criar bloqueios, nem situações que eu chamo cartoriais para fazer com que isso aconteça, mas... A gente tem que achar qual é o bom senso, o equilíbrio aqui entre ser ágil e não ser inconsequente, que eu acho que é o tema da sua pergunta. mas Só queria trazer, então, tem muito franqueador que usou a estratégia de franchise, e aí a lei vem, e a lei entra no final de dezembro de 1994, entre em vigor e fevereiro de 95, foi quando eu comecei a trabalhar em franchise, porque os antigos da época me diziam, olha, se fazia franquia sem nenhum contrato, era no fio do bigode, você ia numa feira de franquias, estou emendando essa tua pergunta com a primeira você ia numa fila de franquias e aí você assinava ah, eu quero comprar 10 franquias ah, é 10 mil dinheiros fez 10 mil você vai pagar 100 mil e ele recolhia 100 mil sem nenhum documento e às vezes esse cara assumia então não tinha a tal da circular os 10 dias de antecedência que eu acho que veio para regulamentar e muito bem uhum. o sistema deu mais seriedade com certeza. mas mesmo tendo toda essa documentação tem gente que não testou a viabilidade do negócio uhum. então aqui talvez o ponto de atenção que eu queria trazer é primeiro Franquia é clonar um conceito bem-sucedido, um conceito é que se existir. Eu não posso, uma ideia já vou franquear na minha visão, né, na minha opinião, é né? que eu não posso. Eu posso perante a lei, eu posso. Se eu tiver um circular de oferta, um contrato de franquia, seguir a lei, eu posso. Mas se eu testar o conceito, e aí sim, o ponto-chave aqui é a velocidade das inovações e ajustes e o teste que você fazia em dois anos, três anos, quatro anos, você vai reduzir bastante. Então, existem critérios, a gente fala isso de potencial de frangabilidade né, na nossa metodologia. E, na nossa metodologia tem 16 itens que a gente avalia no negócio, mas um deles é experiência acumulada, né? ou seja, como é que funciona isso? Se eu vou clonar esse conceito, eu já lidei com os momentos distintos de uma, desse negócio, Natal, Páscoa, né alguns negócios uhum. têm mais relação com essas datas, só para citar dois extremos, dia dos namorados, né? enfim, período de férias escolares, enfim, a, a tal da, da sazonalidade. Né? Como é que esse negócio funciona? Então, talvez o ponto-chave aqui do que a gente chamou do franchising ágil é tem elementos fundamentais que são importantes a gente não pode abrir mão. A viabilidade financeira é um deles, a modelagem comercial é outra deles. Então, não é uma coisa muito... Agora, o ponto é como é que a gente cria... Nos franqueados, franqueadoras criam nos franqueados, e aqui a pandemia nos mostrou isso com mais clareza, Vitoré, como é que a gente cria, vou usar uma palavra que muitos estão usando, mas às vezes talvez fora de contexto, que eu aprendi em 93 no livro A Quinta Disciplina, que é o tal do Mindset, Quinta Disciplina de Peter Senge, em 93, ele já tem esse livro A Quinta Disciplina, que já falava do tal do Mindset. Hoje virou uma palavra comum para todo mundo. Mas como é que a gente desenvolve uma mentalidade nos franqueados mais adeptos às inovações? Uhum. Porque muitos dos clientes, e isso eu vi, é, a gente pode dizer que teve uma curva K de crescimento. Né? Tinha alguns negócios que estavam na perninha para cima do K, ou seja, estavam plotados numa plataforma digital, já tinha um modelo de delivery, já tinha um e-commerce... E muitos não tinham nada disso. E aí, quando chegou a pandemia, pegou a perninha do K para baixo, fazendo aqui uma simbologia, a letra K. Né? Uhum. E outros não, que pegaram a letri... o K para cima. O que eu quero tentar traduzir aqui é essas inovações, cada vez mais os franqueadores vão precisar estar muito atentos. Deixa eu, Deixa eu tentar sair um pouco do abstrato, chegar a um exemplo um pouco mais concreto. Há um mês, um mês e meio atrás, fomos abrir uma, uma... uma live, um workshop, com 500 franqueados, segmento de saúde, tinham três marcas, né? Essa holding tinha três marcas. Aliás, a holding de franqueadora é cada vez mais fenômeno, né? É mais forte. Uhum. Três marcas, três heads. E aí, um dos, o Red, o CEO desse negócio, falou assim: Olha, Adir, eu queria abrir, mas queria te fazer uma pergunta. Chegou a pandemia, em março, abril de 2020, e a gente começou a ter um monte de perguntas que a gente não tinha respostas. E nós tínhamos que correr atrás. E eu peguei esse gancho e disse o seguinte: Olha. Bem-vindos ao novo mundo, que cada vez mais terão perguntas sem respostas dos Então, essas não-respostas, que antigamente eu pilotava, testava, a gente vai precisar ter mecanismos mais ágeis, aí as metodologias ágeis podem ajudar. Uhum. Por isso eu citei o MVP lá da, das linhas startups, etc., que eu posso ter pilotos, eu posso ter pilotos regionais. Só que eu preciso ter um, um processo de teste, ajuste, muito mais rápido. Uhum. Eu não vou ter todas as respostas a todas as variáveis necessárias para fazer, né? eu vou ter algumas e eu vou ter que ir testando, e aí sempre tendo em mente, tá bom, se eu tenho uma rede própria, eu posso testar mais nas minhas unidades próprias, eu diminuo o risco do franqueado, se eu tenho uma rede somente franqueados ou quero testar com franqueados, aí eu acho que é a falta de flexibilidade que existe alguns franqueadores, pensar modelos intermediários que viabilizem essa, esse teste, que viabilizem essa resposta às demandas novas tá fazendo sentido para você, Vitor? Tá
0: completamente, completamente. E eu concordo também muito com isso. né? Eu acho que é, precisa ter um equilíbrio e colocar uma, um, um modelo de franquia mais horizontal. Eu acho que é, acaba sendo a chave para isso, que não é mais o, o franqueador com um modelo de negócio que já foi testado, é, empurrando pela garganta do franqueado, mas sim é, construindo e aprimorando junto com o franqueado no seu dia a dia. Até porque o franqueado que está na linha de frente do negócio e sabe das reais necessidades desse sistema de franquia.
1: Vitor, em 2016, a gente escreveu um paper, chama um white paper, que a gente falava assim, é, essa, esse novo franchise, e a gente tinha lá um quadro de para, né? Então, menos e mais, né? A gente escreveu assim, menos vertical, mais horizontal. 2016, né? Enfim, é, é, que a comunicação é mais horizontal, o alinhamento é mais horizontal, e aqui trago uma outra reflexão, até de um livro que me impactou muito, é, que eu estou acabando de ler agora, que é um livro da cultura da Netflix, uh, A Regra de Não Ter Regras, do John Reed, do Ritz e da Erin Meyer.
2: Uhum.
1: enfim, ela como escritora e ele como o, 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 o fundador da Netflix, que o contexto é, eu não sei se você já tratou em algum podcast esse tema, senão eu vou, eu vou evoluir aqui, não quero ficar repetitivo para a sua, sua audiência, tá? Posso, posso seguir com né? ela?
0: Não pode, pode por favor, porque essa questão da Netflix é, eu estudei um, um documento de cultura deles, né? Que foi inclusive um documento que eu traduzi para o português, porque é um documento fantástico que eu baseei muito, principalmente as coisas aqui do
1: escritório também. O livro, tem muito
0: ensinamento. o livro é
1: escrito com base nesse paper de cultura. O livro, porque eles publicaram logo no fundação da Netflix eles publicaram. Uhum. E eu vou simplificar aqui a teoria. O livro é muito bacana, mas você fala assim. Poxa, você vive noido franchise há 26 anos. Você está num livro que a regra é não ter regras? Espera um pouquinho. Tem alguma coisa errada aqui. Mas eu acho que é esse paradoxo que a gente precisa se, se inspirar. Sim. E um dos elementos, são os quatro ou cinco pontos-chave, mas tem um elemento que eu acho fundamental. A essência da Netflix é densidade de talento, gente muito boa, conversa franca. né? Porque ele, ele diz para a gente eliminar uma série de controles que só atrasam a empresa. E eu estou simplificando a teoria, ela é mais complexa. É. Mas assim, olha, eu não preciso ter tanta regra porque eu tenho gente boa. Gente boa com olhar de dono vai tomar as melhores decisões para a empresa. Não precisa ter a regra, né? Uhum. E ele cita uma frase que ficou muito forte. Algumas startups usam isso e acabam de esquecer de citar esse, esse book que ele necessitou que é o seguinte, mais contexto e menos controle. Uhum. Não à toa, eu comecei falando com você, texto fora de contexto é mero pretexto. O, a tese da Netflix, em geral, é como é que eu ensino melhor sobre o contexto para que eu consiga diminuir um pouco as regras? Deixa eu tentar explicar e justificar meu ponto de vista e concordância com a cultura da Netflix, mas não para implementar 100% no franchise, para a gente fazer com inspiração. Uhum. Não vai dar mais tempo da gente estruturar todas as regras formatadinhas, engessadas, que talvez aqui sim tenha uma das grandes mudanças do franchising, do business format de franchising, que é, a fran... que é a franquia formatada, que era a franquia de terceira geração, que a gente falava naquela época em 95. Uhum. Então todos os franchising packages, todos os pacotinhos estavam prontos. Como o mundo não mudava com tanta velocidade, ótimo, você demorava seis vezes para fazer um pacotinho, você mandava. Você mandava por e-mail, já tinha e-mail, você mandava pelo correio, enfim, você tinha alguns mecanismos. tá? Hoje o cara está fazendo uma coisa, no mesmo dia a rede toda já está sabendo, né? Então, eu acho que o desafio das franqueadoras é ajudar os seus franqueados a pensarem melhor. Porque eles vão se engajar por motivos próprios. Por isso que é uma coisa mais horizontal. Uhum. E eu não estou querendo dizer assim, ah, tudo é lindo, maravilhoso. Não, não. Eu acho que o tema do protagonismo, do papel das partes, continua fundamental. Franqueador pensa estratégia, franqueador pensa modelo de negócio, franqueador pensa modelo financeiro. O franqueador pensa marketing, franqueador contrata os melhores advogados, contrata consultorias para dar suporte. E franqueados executam no ponto de venda essas estratégias de uma maneira mais alinhada, uhum. porque não dá mais tempo da gente perder energia com atritos desnecessários. O que eu vejo, Vitor, e aí trazendo para o um mundo concreto, é muita rede discutindo muita coisa com seus franqueados, gastando um tempo, uma energia, e perdendo tempo de go to market, perdendo tempo de colocar um produto mais ágil no mercado e atender uma demanda, e gerar receita, gerar valor, gerar prosperidade. Uhum. Então, eu tentei trazer um pouquinho dessa essência do franqueador, do que a gente chamou do Agile Franchise, tem muito a ver com, com esse processo dele pensar, ajudar os franqueados a pensarem, para que eles acabem se motivando pelos motivos, desculpa, Redan, mas que eles acabem pelas convicções, que eles desenvolvam convicções alinhadas. E aí passa por um outro tema que a gente não pode deixar de, de colocar aqui na nossa conversa, que é a cultura, a proposta da franqueadora, uhum. né? a sua razão de existir. Pô, Você pergunta para um monte de franqueado, ah, eu não sei qual é a missão, visão, valores. Está ah, lá na tela, lá na sala do presidente. Não é isso. Uhum. É um conjunto de crenças que norteiam computadores. Né? Uhum. E é um processo de construção quase que diário. Né? Perfeito. Eu acho
0: que isso se encaixa muito quando a gente fala de seleção de franqueado. Que hoje uma franqueadora não pode mais se dar ao luxo de colocar qualquer dinheiro para dentro mas colocar o dinheiro das pessoas certas, né? Porque, crendo ou não, muitas vezes a franquia ela é vista como o primeiro pé no empreendedorismo, né? Quando você não tem muito know-how, você entra com um modelo de franquia porque vai ter todo esse suporte, mas muitas vezes a pessoa não tem essas competências necessárias para tocar o negócio. O que, que você acha sobre essa, essa seleção de franqueados, no sentido de qual que é a melhor
1: forma de fazer uma boa seleção? Vitor, essa é a segunda pergunta do bilhão já. Nós tínhamos combinado que só podia ter direito a três perguntas difíceis e eu nem tenho a resposta, tá? brincadeira à parte aqui, mas vamos, vamos fazer uma reflexão junto com a, com a sua audiência e eu e você aqui. Primeiro, eu vou dar um, vou dar um dado de contexto que eu acho importante para embasar a minha opinião. Há cinco anos, a Praxis Business realiza uma pesquisa de benchmark
2: com franqueadoras.
1: Franqueadores, não franqueados, tá? só franqueadoras respondem. Certo. E essas franqueadoras são ou fundadores ou diretores. Ou seja, é um nível que tem uma visão estratégica tá? para responder. E é um questionário de duas horas, os franqueadores ficam bravos para responder, mas depois eles recebem um relatório cruzando as respostas dessas, de todas essas marcas com uma regra. A gente não cita o nome das marcas, a gente dá confidencialidade, por isso elas participam. Uhum. Só que essa última edição, que foi em 2019, a gente não atualizou em 20, porque não dava para comparar. A gente, a gente fez pesquisa em 20, tipo gestão da crise. Sobrevivência, está cobrando, rod, está cobrando, a gente fez uma... A gente, a, a gente entendeu que o contexto era diferente. Sim. Mas vamos basear na pesquisa de 2019, que foi a quinta edição anual, e todo ano a Pequenas Empresas e Grandes Negócios publica que legal. Na, na revista Impressa e no site. A gente pergunta, Vitor, há cinco anos, e esse ano de 2019 foram 128 franqueadoras que responderam, uhum com 252 franquias em média cada franqueadora. Portanto, franqueadores parrudos. Sim. Perguntamos qual é a maior dificuldade para você gerenciar a rede. Há cinco anos, o top one, o número um de maior dificuldade respondido por franqueadores é perfil de franqueado. Então, acho que vem em linha com a sua pergunta.
2: Uhum.
1: Aí eu vou parar esse raciocínio, vou desenvolver um outro raciocínio e vou chegar numa conclusão que nós na Praxis Business, que eu, eu vou falar na primeira pessoa do singular, e nesse caso da, do plural também. Uhum. Estávamos, eu, 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 além de ser conselheiro de algumas empresas, eu acabo sendo contratado por grandes empresas para fazer mentoria para executivos que assumem posição de franchising. Uhum. E aí tem aí umas cinco empresas no Brasil que acabam identificando em mim uma, um potencial para ajudar essas posições, esses C-levels. Né? Então eu fui contratado para fazer mentoria para um diretor de expansão de uma grande marca uma grande empresa franqueadora. Ele tinha experiência em varejo, lojas próprias, e não tinha experiência em franquia. Como o tema era expansão, eu trouxe para esse processo de mentoria, eu trouxe alguns executivos de expansão que vivenciam expansão no dia a dia, que vendem franquias, que fazem plano de expansão. E aí, um deles, que é um sujeito brilhante, uhum. cuja faz expansão em média de umas 80 franquias por ano, e essa marca tem umas 700 franquias já de serviço, falou assim, Adir, olha... A gente até hoje não sabe qual é o perfil ideal. Essa empresa tem mais de 40 anos. A gente até hoje não sabe... A gente sabe o que a gente não quer. Por que eu estou fazendo esse ponto? Acho que a gente tem que fazer uma leitura bem criteriosa quando eu digo que, pelo quinto ano seguido, é um problema apontado pelos franqueadores. Eu já falei isso em outras oportunidades, e nos conselhos que eu frequento, eu digo também. Uhum. Eu costumo dizer o seguinte. Franqueador, vamos parar de reclamar do perfil. Perfil está posto, está dado. Perfil está lá na feira de franquias. Perfil acessa o site. Claro que... Você tem que fazer uma avaliação da ficha cadastral, se tem algum problema, né? Enfim, não estou dizendo se aceitar qualquer pessoa. Porém, o perfil não vai vir pronto. Eu acho que a gente tem que trazer um pouco para o jogo Perfeito. uma responsabilidade para os tranqueadores desenvolverem mais o perfil.
2: Uhum.
1: E, e claro que tem um alinhamento de cultura, poxa, que é um pouco do que esse executivo falou assim: a gente já sabe o que a gente não quer. Então, os caras falam assim para mim, ah, estou pegando um milhão, estou investindo, não estou nem aí o que vai acontecer, eu quero multiplicar meu retorno. O cara fala assim, não, uhum. essa é uma empresa de serviço, essa é uma empresa de educação, essa é uma empresa que isso é importante. Então, você está desalinhado com a nossa essência. Qual é Onde eu quero chegar? A, a gente, cada vez menos, fala de perfil ideal. Abandonamos assim, a coisa do perfil ideal. E a gente tem falado do franqueado de alta performance. Quais são os comportamentos desse franqueado de alta performance? E como é que nós, franqueadores... Podemos ter consciência de quais são os principais comportamentos que ele tem e os que ele não tem. As competências que ele tem e as que ele não tem. E as que não tem, para se desenvolver. Uhum. Exemplo, finanças. Não é do domínio do brasileiro, em geral, ter o conhecimento de finanças. Nas minhas estatísticas, e não tem nada de oficial aqui, uhum. 90% odeiam finanças, 5% mentem que gostam de finanças e somente 5% gostam de fato. Isso aqui não é uma crítica, é só uma constatação de dizer o seguinte esse franqueado precisa entender que ele é um empresário, que ele tem um fluxo de caixa, que ele tem um demonstrativo de resultado de exercício, ele não precisa amar, mas ele precisa entender um pouco mais. Uhum. E aí, se ele entra para a gente, e não entende, o franqueador começa a reclamar, pô, mas o cara não entende que tem que fazer uma compra, tem o CMV, ele não vai entender. Então, o ponto que eu estou trazendo, Vitor, e essa é a nossa tese, é Sim. parar de reclamar do perfil, tem alguns elementos que você consegue perceber, esse distor Agora, você entrou, você vai desenvolver. E aí o desenvolver é fazer aí, a gente está trabalhando uma ferramenta para isso, esse é o nosso pensamento no futuro, com parceria com o MIT, que a gente está pensando num assessment para mapear e ajudar, né? ajudar a identificar, fazer um, uma autoavaliação e dizer o seguinte, olha, ele tem essas características e faltam essas.
2: Uhum, claro. qual, é o,
1: qual é o ponto? Então a gente, a gente tem uma responsabilidade de desenvolver o perfil, claro, esses franqueados precisam querer ser ajudados. Então não dá mais para ficar reclamando de perfil e não preparar. Pensar em ter uma universidade corporativa com uma série de trilhas, uhum. né? pensar em ter um suporte adequado. Então, veja, se eu tenho uma universidade corporativa, se eu tenho um suporte adequado, eu posso fazer mais o processo do, do franchising ágil lá, eu posso... Eu tenho um grau de cultura melhor, tenho um grau de preparo melhor. Faz sentido? Faz, faz muito sentido.
0: E tem dois pontos aqui que eu queria, queria conversar, deixa eu anotar para não perder. Tá. E a questão, mas assim, eu acho que a questão que vem mais à, to à tona agora é... Você dentro desse treinamento da franqueadora, você acredita que é melhor potencializar os pontos fortes dos franqueados assim, a franqueadora identificou que tem um match junto com o propósito do franqueado franqueador. Os dois estão aptos a trabalharem juntos, não é, tirando esquecendo o perfil ideal. Você acredita que esse franqueado ele tem que potencializar as suas as suas qualidades ou tem
1: que equilibrar os seus pontos fracos com os seus pontos fortes? Olha, eu vou, base... eu vou responder baseado numa pesquisa científica do Clifton, que é um cara que, que, que ah. tem uma metodologia, na verdade, a Gallup representa, né? que chama-se Gallup Strength Finder, Clifton Strength Finder, como se fosse o, o, o localizador de pontos fortes, ou eu, o, o identificador de pontos fortes. Tá? Eu faço, uhum. eu e meus sócios lá na praxis business, a gente preenche, nós fazemos o nosso assessment baseado nos pontos fortes. Perfeito. Eu estou simplificando aqui, é uma, é uma metodologia que tem 34 pontos fortes, e que ele mapeia os cinco principais. E a tese, e eu concordo, que você é muito forte nesses cinco. Uhum. né Então, assim, provavelmente, é, pô eu não vou conseguir no, na escala do, dos 34, o que está no 28, 29, pô, se você me der um intensivo, vou ficar cinco anos, talvez eu não vá conseguir desenvolver. Sim. Então, eu acho que é uma perda de tempo muito grande. Então, essa é uma tese, vou dizer, científica. Qual é a minha tese como CEO? como empresário, como gente que lida com gente, que tem que aprender a lidar com gente, é o seguinte, eu, e eu, né, primeiro vou falar na, na primeira pessoa do singular, eu faço o um exercício gigantesco de identificar quais são os meus pontos fracos ou vulnerabilidades. E já os reconheço, pelo menos alguns eu já sei, né? Uhum. eu já não nego, né? alguns eu tenho consciência. Se você chamar a minha esposa para esse podcast, talvez ela vá falar muitos mais pontos fracos, mas vamos ficar só nos que eu acho, que eu sei, que eu tenho. que eu estou brincando com isso, né? Mas é para dizer o seguinte, é se eu tenho consciência, eu posso tentar identificar no um modelo de negócio, assim. eu sou muito mais na linha de potencializar os pontos fortes, mas o que eu faço como leitura, assim? eu, me, eu tento minimizar. Vou dar um exemplo prático de novo para sair do abstrato e chegar no concreto. Uhum. Eu não sou fã de finanças, uhum. mas, cara, eu estou no conselho de empresas, eu preciso responder sobre EBITDA, eu preciso responder sobre valuation. eu estou em projetos, então eu faço um esforço uhum. contra a minha essência uhum para não ficar só na minha zona de conforto. Sim. Então, eu tô, aqui eu estou falando, de novo, na primeira pessoa do singular, eu estou falando, eu faria, eu faço isso. Trazendo para franqueadoras, eu acho que assim, ele tem uma essência de pontos fortes, que bom, como é que eu integro esses pontos fortes no meu negócio e trabalho, ou ele tem sócios né, complementares, ou ele tem uma equipe, gestores, então eu tenho que mapear quais são os elementos que, o americano tem uma expressão que eu gosto, o que é nice to have e o que é must have. Hum. Né? O nice to have é pô, legal se tivesse. Agora, tem coisas que são must have, que são obrigatórias ter, talvez o exercício da franqueadora é o que é must have e o que é nice to have, e você vai trabalhando não sei se eu consegui me fazer claro de como eu penso sobre isso
0: Não, com certeza, acredito que eu entendi, é garantir o básico realmente dessas, dessas questões que são tratadas como vulnerabilidades mas realmente potencializar as, os pontos fortes
1: Pô, o cara, o cara é bom de vendas, bom de relacionamento. Você vai falar para o cara fazer um monte de planilha, fica... você está perdendo um talento. eu tô sempre está matando... O cara é excepcional na planilha, no controle, a você fala para ele liderar a equipe, aí ele tem dificuldade. Então, um bom franqueador consegue enxergar isso no perfil e diz, olha, Vitor, você tem uma habilidade de controle, etc., mas o, o, o nível de energia do time está muito defasado, etc. E se a gente pensasse em algum modelo para trazer uma dinâmica melhor para os funcionários, e aí você começa a trazer uma consultoria e parte do reconhecimento e dizer o seguinte, eu sou bom nisso, mas não sou tão bom naquilo, né?
2: Uhum.
0: É, realmente ter essa autoconsciência de realmente fazer esse assessment, né, e, e garantir que você tá pelo menos ciente dessas vulnerabilidades, é super importante. E tem uma coisa também que, que é um pouco controversa na questão da, da Netflix, que ela fala que quem tem um bom desempenho ganha um, um, um pacote de demissão generoso. Né? Como que você enxerga isso aplicado é, no, dentro de uma franqueadora? Tem o franqueado que ele se destaca, atinge o top de faturamento, a equipe está satisfeita, todo mundo bem, e tem o franqueado que acaba tendo um desempenho ruim, que pode ser tanto uma coisa sazonal quanto um, um desencontro do, do propósito com a franqueadora. É, você enxerga isso, esse repasse, como uma forma saudável, ou a pessoa precisa realmente é, seguir nesse resgate do franqueado?
1: Vamos uhum. lá. É, precisamos ter muito cuidado com isso, porque senão qualquer coisa que a gente falar aqui vai, ah, falar lá no podcast, então de, é, corta todos esses franqueados que não estão bem, etc. Não é bem assim, né? Texto fora de contexto é melhor vamos, vamos criar o um contexto adequado uhum. e claro que eu não tem que olhar. Mas eu vou trazer dois pontos que eu acho importantes para essa conversa. Primeiro, a cultura de repasse no Brasil ainda ela é muito superficial, ela é muito escondida, ela é muito escondida. que eu digo assim, as pessoas, as franqueadoras têm um certo pudor de falar disso, tá? Sim. Eu não estou criticando, ok? Eu não estou... Não é... Mas eu vou dar um exemplo prático. 2017, eu estava em Las Vegas num evento da, que é Multi-Unity Franchising Conference. A, a, uhum. é, é, o, é, o, é a conferência de multifranqueados nos Estados Unidos. Uhum. Em 2017 era a 17ª edição, né? tem essa, esse número fácil para gravar. E, nesse, e, e o que, que é o MUFC, né? Multi-Unity Franchising Conference? Quem está na audiência nos escutando... Pô, quero virar um monte franqueado, lido com franquia, sou franqueador, sou um advogado, sou um prestador de serviços. Quer aprender? Vai nesse evento. A Associação Brasileira de Francais também organiza grupos, tá? Eu não estou falando aqui como a BF, tá? mas eu faço parte lá, tenho muito orgulho lá de, de participar de uma comissão e sou associado da Praxis desde que a Praxis foi fundada. Acredito na instituição ABF, já fui da comissão de ética, mas a BF organiza grupos que levam para esses eventos. Quando voltarem a ser presenciais, então, né? Agora são só no remoto. Mas. É um evento, Vitor, que os multifranqueados americanos construíram. É uma convenção de multifranqueados. Legal. O que é um multifranqueado? É um sujeito que tem duas ou mais marcas, ele pode ser monomarca ou multimarca. No uhum. mercado americano é muito comum ele ser multimarca, inclusive de marcas concorrentes. Que legal. Dado esse contexto, onde é que chega o repasso? Pego lá o painel, das, como todo evento, tem aquelas palestras concorrentes, você tem que fazer lá a sua trilha, tem as palestras principais. E aí eu vi lá, M&A, Mergan and né? fusão e aquisição, enfim... Falei, pô, M&A, eu já pensei, nossa, franqueadora comprando franqueadora, né? Uhum. A gente faz isso na prática, a gente ajuda né? a identificar potencial, a negociar, enfim. Falei, nossa, vou, vou assistir. O primeiro eram dois painéis, um das três, às das quatro, um das quatro cinco. No primeiro painel, Victor, era M&A de franqueados, de franchisees. Eles chamam de M&A. É, é outra cabeça. É outra cabeça, Merge and Acquisition in English. Falei, caramba, aí tinha lá no painel, eu só me ferrei, porque tinha um texano lá, que o meu inglês foi muita dificuldade de entender, o resto eu consegui entender. Aí, eles estavam falando como é que eles faziam para comprar outros franqueados. Uhum. Onde eu estou tentando chegar é que o que eu entendi no mercado americano, que assim, o processo de repasse está lá, você entra no site, está aqui, quais são as lojas de repasse? Reseller, né, que eles chamam lá, quais lojas estão sendo revendidas? E os franqueadores americanos, eu não estou dizendo que nós temos que incorporar essa cultura e implementar aqui, mas uhum. vamos pensar um pouco sobre isso. Eles tratam o repasse como uma coisa muito normal. Sim. Pô, deu certo, não deu certo, quero repassar. E o não deu certo pode ser vários motivos. Por exemplo, a minha esposa já teve franquia. Ela é psicóloga, hoje tem um consultório cheio, ela adora. E a gente mudou de São Paulo para Valinhos. Não fazia sentido ela continuar e ela estava querendo. Então a gente revendeu para o franqueador, que foi um querido por sinal, a uhum. que vendeu. Então, o motivo de desligamento pode ser insucesso sucesso, de fato, né? Tem vários Sim. motivos. Então, eu vejo que a gente tem uma oportunidade gigantesca de trabalhar repasse de maneira mais profissional.
2: Uhum.
1: né? De, de, de ter... Eu não estou dizendo que tem que ser repasse para todo mundo. Pô, o sujeito está é infeliz. E outra coisa, a, a, a história mostra, me permito afirmar nesse podcast, em média, de 20% a 40% aumenta o faturamento de uma, de, uma, de uma unidade que é repassada. É uma coisa Sim. impressionante. Claro que eu estou sendo generalista, né? Então, o que Muda a gestão, né? não muda produto, não muda a marca. Então, eu tenho um olhar muito positivo para o repasse, tá? Uhum. Estou dizendo que é a solução para todos os casos. É claro que eu tenho uma tese de vida que as pessoas podem se desenvolver. Uhum. Então, eu falei do perfil, não vamos reclamar de perfil, vamos desenvolver. Então, essa é a minha essência. Então, esse é um ponto da conversa que eu queria trazer. E o outro ponto, Vitor, é, eu não sei se você já tratou em algum podcast aqui também, mas as franqueadoras que têm traços de franqueadoras de excelência ou de benchmark elas precisam trabalhar com alguma ferramenta que a gente chama de, de ferramenta de comportamento, de gestão de consequência. Mais ou menos, é, o que é isso? Como é que eu crio um sistema que crie consequências para que os franqueados mudem de comportamento? Uhum. Para que eles queiram fazer aquilo que precisa ser feito. Sim. Gestão de consequência. Isso é uma, uma, uma ferramenta, uma técnica para você é, é, mudar. Assim, eu, eu digo que, que o adulto muda de comportamento de maneira muito difícil. Né? Tem que ter uma consequência. Aí Vou usar um exemplo de um cinquentão, que teve motocicleta, e quando eu comprei motocicleta não se usava capacete. E assim, aí veio uma lei que obrigou a usar, ou talvez tivesse a lei, mas ninguém usava. Eu me lembro, até a gente sair com os amigos, o cara colocasse capacete, a gente fala, você está louco, não vamos sair com você. <risos> mas hoje eu não consigo imaginar uma pessoa andando sem capacete. Eu não colocaria. Ou o tal do cinto de segurança também, a minha geração quando começou a dirigir, não tinha a obrigatoriedade. Qual é o ponto? Teve que ter uma consequência, uhum. no caso era uma multa, para mudar todo um comportamento. E aí, acho que hoje, Sim. tenho a impressão que a maior parte das pessoas, mesmo que a lei caísse, tenho a impressão que muita gente continuaria, eu continuaria usando, cinto de é. segurança e capacete. Ou seja, mudou o comportamento. Em franquias, a ferramenta que a gente, que a gente é, recomenda é um programa de excelência, que é um sistema de avaliação estruturado, que premia os bons desempenhos, não necessariamente pune os maus desempenhos, mas o, o, o não premiar já é uma punição, e o premiar pode ser desconto e royalties, pode ser passagem, eh, viagem. E é impressionante as franqueadoras que implementaram programas de excelência, como criar uma cultura de performance nas suas redes de muito sucesso, Sim. porque você cria uma métrica de avaliação e essa métrica tem que ser qualitativa e quantitativa, tá? Uhum. Qualitativa são comportamentos, você vai mensurar comportamentos, e quantitativa é indicador, performance, ticket médio, taxa de conversão. É, sei lá, lucratividade, números, né? coisas que podem ser quantificadas. Não sei se eu consegui me fazer claro. Então, com vejo com bons olhos o repasse. A cultura americana é muito mais, muito mais vou dizer, profissional, muito mais uhum. é, efetiva nesse sentido. Pô, os painéis lá que os caras faziam, e olha que engraçado, e eles se decidiam comprar uma marca e outra, e depois eles comunicavam à franqueadora, falavam, oh, a gente já, a gente já, já, já combinou, vamos <risos> pagar cinco vezes o EBITDA, e vai valer 800 mil dólares. Aí, claro, que a franqueadora precisa aprovar o novo candidato, uhum. né? E por outro lado, trazer aí o programa de excelência como uma ferramenta para mudar comportamento.
0: Legal, perfeito. É, eu acho que assim, é uma coisa saudável, mas tem que garantir que seja o a... último passo, né? Não o primeiro. Ah, o franqueado não está bem, vou, vou desligar ele. Não. É, é realmente ter esse, esse programa de um programa de treinamento e um programa de estímulo para boas práticas da franqueadora para garantir que ele tenha pelo menos a chance de ser um franqueado bem sucedido. Perfeito, isso é,
1: tão, isso é tão verdade que eu disse no perfil, na resposta anterior: vamos melhorar o perfil, vamos desenvolver, não, não adianta reclamar de perfil.
0: É isso, é perfeito. E isso eu acho que é também uma característica dessas, dessas novas franqueadoras é, e muitos dos, dos convidados aqui. Eu não sei se, se acaba sendo um perfil. Que, que está mais jovem, mais conectado com, essas, com dados e tudo mais, mas tem essa consciência de que o rapaz ele é uma, uma coisa boa. Tem esse realmente incremento no faturamento e você também estanca um problema, né? O franqueado não precisa falir para ter. A coisa que eu mais tenho dó dentro de um sistema de franquia é quando eu recebo um franqueado aqui no escritório que... Não saiu no zero, né? Ele saiu no menos
1: centenas menos, de milhares menos de Menos cinco, menos cem, menos mil, menos dois mil, menos dois milhões. E, e eu tenho exatamente o mesmo pensamento quando eu falo que é multiplicar a prosperidade. Não é sucesso garantido. Uhum. Não é prosperidade para todo mundo. Tem muita gente que se torna mal-sucedido, acaba sendo mal-sucedido. Então, por isso que eu, que eu, que eu gosto dessa modelagem e quero que os treinadores sejam cada vez mais ágeis, com interesse cada vez mais genuíno no desenvolvimento das suas redes, para ter mais prosperidade porque a tese de vida é que, tendo mais prosperidade, tem mais emprego, tem mais renda, tem mais impostos, tem mais oportunidade, vai ter menos criminalidade, vai ter mais empreendedorismo. Essa é um pouco da forma como eu enxergo o mundo. Eu acho que franquias ajudam nesse sentido, mas não é sinônimo de, de sucesso, que tem muita gente que tem muito insucesso e eu me solidarizo, tenho uma empatia muito grande, é muito triste, de fato.
0: E, Adilio, eu queria entender também o que, que você acha sobre esse, esse estímulo de competição dentro dessa franqueadora. Eu vejo muitos franqueadores colocando ranking de faturamento e muitas coisas que podem. É... Gerar uma competição que eu não sei até onde ela é ou não saudável. O que, que você vê assim na prática que acaba acontecendo?
1: Olha, eu acho que o ser humano em geral ele tem uma, uma qualidade, uma característica, uma essência de se comparar, né? Eu, uhum. eu acho que primeiro tem que ser combinado para divulgar ranking, tem que ser combinado, né? Tem que ter as coisas claras. Eu não gosto do ranking pelo ranking, mas eu gosto do ranking como uma forma de estimular, a mudar de comportamento. Por isso que o programa excelência, por exemplo, a gente está envolvido agora num programa de uma grande indústria em que o presidente até fiz a seguinte pergunta para mim, para o meu time também. Falei assim, mas por que, que eu tenho que pagar um adicional para esse franqueado, sendo que a obrigação dele performar bem e a empresa é dele? Falei, nossa, essa pergunta foi matadora. É um mineiro, inteligentíssimo, eu sou filho de mineiro, mineiro assim, contando um monte de história, e no final ele fez essa pergunta e falei, poxa, que, que bacana, né? E aí, fazendo o link do programa de silêncio dessa pergunta, assim a gente estava debatendo, por exemplo, a questão da, da viagem, né? Ele falou assim, não, mas eu só vou fazer viagem se esse cara puder conviver comigo. E, e é muito engraçado que as franqueadoras que trabalham o tema viagem como premiação, elas conseguem mudar muito o comportamento dos franqueados. E aí, eu gosto muito de uma frase do presidente da BF, do André Friedheim, que ele fala do co-petition, né? da cooperação com competição. Ele fez essa, ele falou isso, co-petition, na, na convenção de franchise de 2019, foi a última convenção. Né? É, e ele abriu falando disso e eu gosto muito, talvez a resposta que eu daria é essa eu gosto muito do competition eu acho que tem que ter sim competição positiva claro. que estimule as pessoas a fazer mais, tanto é verdade e, e tem o co- né, o colaboração, porque pô, melhores práticas, né, eu vejo muita rede às vezes perdendo muito atrito muita energia, Vitor, brigando por coisas internas, sempre podia estar brigando no mercado uhum. e aí perde, então o co- né, o, do colaboração aqui Faria muito, faria muito sentido, né e o, e o, e o petition aqui de, de, de competição para trazer a vontade de querer fazer melhor. Ah, e uma coisa que muita franqueadora erra ao implantar um programa de excelência é criar métricas impossíveis. Então, ah, vai comparar, eu estou aqui em Valinhos hoje, a loja de Valinhos com a loja da rua Oscar Freire.
0: O faturamento das duas lojas. Não vai dar para brincar.
1: É. Depende uhum. do negócio, mas provavelmente o isso não vai estar no ranking das 10 primeiras, das 5 primeiras. Nada contra a minha cidade, adoro, mas talvez ela não tenha o potencial. Então, tem que criar uma métrica muito de, de desempenho em relação a ela própria. Talvez aqui seja a grande sabedoria do programa, tá? porque aí você gera um estímulo maior.
0: Perfeito. E quais métricas assim, você acredita que sejam
1: mais importantes nessa hora? Eu vou, te dizer, eu vou te dizer o que a gente tem implementado nos projetos e os clientes, quando a gente não, quando a gente não sugere, eles já têm. NPS de consumidor final. Perfeito. NPS tem um peso gigantesco, né? não posso dizer as marcas aqui, mas marcas gigantescas no Brasil, que a gente apoiou a estruturação, eles colocaram o um peso de 20%, por exemplo, para a nota do NPS. Era uma franqueadora de serviço, uhum. é, uma, de, uma de, de comércio de produtos e outra de serviço. Ambas 20% ou 15% na nota né? de 100%. O NPS, que é Net Promoter Score, uma ferramenta de avaliação de fidelidade de clientes, né? Ferramenta bastante difundida. A gente, na prática mede o NPS dos nossos projetos. A gente tem mais de 500 projetos mensurados. Hoje está em 93,7. Ela vai de menos 100 a 100, né? Ah, tá. O NPS, você consegue fazer comparação. Então, essa é uma ferramenta fundamental, uhum. né? Você dá um peso para o nível de satisfação do cliente. Para isso, você tem que ter um processo estruturado porque no final das contas. O customer Centricity é que manda no jogo. Uhum. Outra ferramenta é performance, de fato, que aí são os quantitativos. É. E eu acho que é muito importante, nesse programa, você ter pilares claros, né? Então, por exemplo, pilar de cultura. O que é cultura? Seguir as regras, seguir os parâmetros, né? que são a parte comportamental. Em geral, Victor, a gente sugere 60% de peso para o quantitativo, quântico, e 40% para o quali. Tem gente que faz 70%, 30%. Se a gente faz 50 a 50, não há uma regra única, uhum. matemática, científica. Mas a gente prefere que 60% em quante, que quante é número, é indicador, é performance, né? é resultado. E 40% é o quale que motiva a atingir o resultado. O quali que são comportamentos. E aí não basta implantar o programa de excelência, tem que criar uma premiação, mas também tem que dar feedback para os franqueados. Sim. Olha, seu Vitor Miguel, o senhor atingiu a nota de 72%, parabéns. Olha aqui, os pontos que foram anotados foram esses. Enfim, aqui eu não estou fazendo um feedback correto, tá? Uhum. E algumas franqueadoras, para fechar esse assunto do Programa de Excelência, usam a nota do Programa de Excelência como forma de, inclusive, tomar decisão para uma nova franquia. Quando está no processo de expansão, quem tem a melhor nota tem mais chance.
0: Muito bom, muito legal. E aqui só um adendo também para a questão da NBS, porque eu vejo muitas pessoas é, focando muito no número final, mas deixando de avaliar as ocorrências das notas baixas. É, e eu acho que isso assim, é super importante na hora de você é, corrigir essas potenciais falhas. O NPS ele é uma, uma ferramenta super importante e também você precisa avaliar esses episódios específicos das
1: notas. Concordo plenamente. A gente definiu na Praxis Business, como cultura, cada sócio, cada gestor tem que ter três KPIs que não saem do radar dele. E eu vou dizer para vocês que o NPS é um dos três que eu, como presidente da empresa, olho. E toda vez que chega um formulário porque acabou um projeto, foi uma palestra, foi um projeto de consultoria de um ano, foi um projeto de treinamento de dois meses, a gente pede para o gestor que nos contratou uhum. de 0 a 10, quanto você recomendaria. E está em 93,6, 93,7. Parabéns. Mas, mas a gente tem muita nota negativa. Óbvio, eu sou uma empresa de serviço, eu não estou aqui tentando... É, é, nos 500 projetos e tantos, tabulando dá, essa, dá esse indicador. Mas os detratores são de, de 1 a 6, 0 a 6. Então, ou 7, 8, que são os, os, os neutros, eu, vou, eu, eu, eu tento chamar meu sócio e falar o que aconteceu nesse projeto. Sim. Qual foi a experiência? Mas não no sentido de incriminar, ou de, mas o que, que a gente aprendeu uhum. nesse projeto que a gente pode incorporar para os demais? Eu acho que a vida é um eterno, é um lifelong learning, né? um, um aprendizado a vida toda. Então, a gente tem que ter essa... Aliás, franqueadores com traços de excelência trazem o conceito de lifelong learning, de aprendizado a vida toda para a sua rede. Mas eles também precisam aprender, né? Eu, como consultor de franquia, precisa aprender. Com certeza. Franchise 95 era um, franchise 2021 é outro completamente diferente, né? Que a gente está debatendo aqui. Maravilha.
0: E a, além desse traço que você comentou é, do Lifelong Learning, quais outros traços que, que essas franqueadoras de excelência também têm?
1: Eu acho que o, 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 o protagonismo aí da velocidade, né? Que a gente falou de inovação. Uhum. Esse, para mim, é um ponto fundamental. É outro ponto fundamental é um suporte segmentado e clusterizado um suporte que você segmenta clusteriza, e não é só fazer os quadrantes lá, ah, vamos fazer em quatro quadrantes performance versus é, é, aderência Vai, você pode criar uhum. o, o eixo XY que você quiser, mas além de segmentar, é dar um atendimento segmentado, é atender o franqueado de acordo com o ciclo de vida da unidade dele. Então, gente que tem seis meses de operação tem uma necessidade, quem tem três anos tem outra, quem tem dez anos tem outra. Em geral, o tempo tem essa característica, ele não pode ser único nesse sentido. Uhum. Então, esse é um traço de uma franqueadora de excelência e mais um que eu acho fundamental, é uma que tem um processo de aculturamento constante e estruturado. Exemplo. Semana passada, eu estava numa mentoria, num dos conselhos que eu atuo, e eu chamei uma, micro, uma, uma franqueadora de microfranquia, que é a referência no Brasil, para falar com essa empresa que eu sou do conselho de microfranquia. Uhum. E o CEO dessa que é a referência, que tem quase 400 operações, dizia assim, ele tem quase 400 operações. Portanto, em média, todos os dias do ano, um franqueado faz aniversário. Ele, ele falou, ele, ele fez essa brincadeira. né Ele falou assim, eu, eu gasto cinco minutos para gravar um vídeo para mandar para o franqueado. E faz total Olha, né, Vitor, parabéns, hoje é seu dia. É, você está em Valinhos, Eu estou aqui em valinhas, né? Você está em valinhas, né, Vitor? Pô, tudo de... você sabe que foi gravado. Então, eu acho que esse traço de cultura, de aculturar, tem um, tem um processo de catequese aqui. Uhum. Um franqueador amigo meu me falou um dia uma coisa muito forte que eu vou repetir aqui. falou assim: se os jesuítas conseguiram catequizar os índios, por que, que nós não vamos conseguir catequizar os franqueados? Olha que analogia. Estranha, forte, pode até ser uhum. polêmica. tá? Eu acho que podemos discutir mais isso, mas, mas eu acho que tem que ter essa missão. Então, esta cultura desse franqueador, que para mim é referência, então, de, por exemplo, ele coloca no seu cartão é, gerente de treinamento, ele não coloca nem presidente. Assim, ele, ele se trata como um comunicador e é uma comunicação constante. Né? Então, este aculturamento, para mim, é um traço fundamental e gera muito menos atrito na hora que você precisa implementar as coisas, na hora que você uhum. tem muita transparência. Agora, Adir, então você está me dizendo que é só eu fazer essa comunicação, vai ser tudo fácil? Claro que não. O modelo de negócio tem que estar atualizado, né? Tem algumas premissas básicas que a gente não pode desconsiderar, né?
0: Com certeza. Eu acho que hoje em dia, mais do que nunca, né, com a facilidade de ter informações, você estar presente do lado do franqueado acaba sendo super importante, né? Porque, no fim, resume muito aquilo que a gente está falando de propósito. Ele quer saber o, o, o porquê do, do que, que ele está fazendo e quem que ele está seguindo porque, querendo ou não, é, existe uma liderança que tem que ser
1: muito forte dentro de qualquer franqueadora. Vitor, você tocou num ponto, tava, até aqui eu fiz uma lição de casa para me preparar para o nosso podcast, você tocou num ponto, que bom que você falou, assim, franqueados esperam uma liderança relevante, uma liderança uhum. autêntica, não é nada de liderança servil, etc., acho que tudo bem, mas assim, é uma liderança que norteie, que ele possa confiar, né? Uhum. Ele deposita parte do seu dinheiro e tempo em confiança, em expectativa. Uhum. Claro que ele tem que saber que ele precisa trabalhar, que ele precisa correr risco, que tem que ser empreendedor, mas essa liderança... Não, então, e liderança se constrói com muita comunicação, se constrói com cultura, se constrói com exemplos, né? não é um processo fácil. E é uma jornada que a gente cada vez menos tem as respostas, né? novas perguntas, e aí vem um pouco do, do link de tudo isso que a gente está falando aqui, que eu espero que esteja sendo positivo para quem está nos escutando. né? E com certeza está. Depois a gente pode deixar lá o nosso Instagram, tudo, se quiserem achar, mandar reclamação, enfim, crítica, podem mandar aí, que a gente adora.
0: Imagina, um dos, um dos nossos intuitos é fomentar as discussões também, então futuramente é, a gente planeja criar painéis né, para debater, junto com, com outros franqueados, outros franqueadores, esses temas que ninguém ainda tem resposta. né? Então, eu acho nada mais justo do que um bom debate, para a gente pelo menos fomentar as ideias.
1: Perfeito.
0: E, Adir, eu queria entender aqui, qual que foi a principal lição que você aprendeu dentro de todos esses anos operando o sistema de franquia?
1: A principal lição chama-se engajamento. É muito mais do que satisfação. Eu acho que tem uma... É, desde o princípio, eu comecei como consultor de campo, tenho muito orgulho né, do suporte como consultor de campo. A gente tem um programa de treinamento, chama Construir de Campo e Negócios, que está na 39ª turma, 40ª turma, já fizemos mais de 60 em companies, eu, de vez em quando eu recebo e-mails, Whatsapps, LinkedIn. Poxa, fui treinado com vocês em 2011, 2012. Poxa, é uma delícia, porque quando eu fui consultor de campo, é, não tinha programas para isso. Uhum. E o consultor de campo, Vitor, é o sujeito que mais apanha numa relação de franquia. Ele apanha do franqueado, ele apanha do franqueador. E o apanha aqui, entre aspas, tá? não é, é brutal físico, né? mas assim, uhum. o apanha aqui é... Poxa, ele vai para o franqueador, o cara... Poxa, você você entender é melhor de, de, de price, sim. De positioning, de branding, putz, você precisa entender. Aí vai no franqueado, você não entende da minha região. Aí ele fala assim, pô, eu não entendo de nada, quem sou eu, né? Então, estou brincando aqui um pouquinho, mas. É, e eu tinha uma inquietude desde o meu tempo de, de, de consultor de campo, Vitor, que é o seguinte: você fala assim para o franqueado: olha, semana que vem eu vou visitar a sua loja e vou fazer o checklist lá. O sujeito liga para gerente, para o gerente ou a sujeito, e fala: arruma toda a loja que o consultor de campo vai chegar. Cara, esse é um exemplo de 25 anos, peço desculpa, não é nada novo, uhum. mas que acontece ainda. Acontece, felizmente. E aí, e aí fica assim, peraí, então você acha que o franqueado não tinha que se preparar para a visita? Não, ele tinha que se preparar para sempre. O negócio é dele, ele não precisa esperar o consultor de campo. É, uhum. Essa é a tese, né? E aí, para não deixar ponto sem nó, por que, que eu falo do engajamento? Porque para mim é o grau supremo da motivação, é o grau supremo da, da, da confiança. O engajamento fala com o coração do franqueado, ele se engaja por motivos muito mais soft skills. E a satisfação fala mais com a cabeça. Estou satisfeito com o manual, não estou satisfeito com o manual. Agora, estou engajado, sou tratado com justiça, tenho integridade nessa rede, tem orgulho, orgulho supremo dessa marca. Né? Então, o que eu mais aprendi para mim é a diferença que faz franqueados engajados e franqueados satisfeitos. Satisfeito é importante. Tem ferramentas de satisfação fundamentais. O selo de excelência da BF é fundamental para conquistar o selo de excelência, que mede uhum. satisfação fundamental. É a ferramenta excepcional de gestão de rede. O que eu tô, a gente está dizendo é o engajamento é um grau supremo, né? Perfeito. que gera muito mais é, motivos para as pessoas quererem fazer.
0: Perfeito, maravilha. Adir, queria te agradecer muito por tudo que você compartilhou aqui com a gente, por essa baita aula que a gente teve. Tenho certeza que quem está escutando a gente vai conseguir tirar algumas coisinhas para aplicar já no seu negócio e ter uma
1: melhora já nos resultados. Muito obrigado. Eu que agradeço, Vitor. queria deixar um último pensamento aqui que eu ouvi recentemente da filosofia, e que tem impactado muito a minha forma de pensar os nossos projetos, a nossa relação e compartilhar com, com o sistema de franchising. Os conflitos são fundamentais para que a gente evite os confrontos. Isso é um pensamento filosófico. Até depois vim buscar o Leandro Karnal, escreveu um artigo semana passada, junho de 2021, no estado de São Paulo, que ele diz que confronto vem de, de militar, vem da estratégia militar, uhum. da ar armado. E o conflito é filosófico. Conflito é embate de ideias, é forma de pensar... E eu gosto dessa visão, os conflitos são importantes para evitar os confrontos. Eu vejo muita rede indo para o confronto, sem construir o conflito, sem ter no tolerância e paciência para o conflito, visando o um norte único. Então, eu queria deixar esse pensamento aqui para tentar agregar ou somar para aqueles que fazem do sistema de franchising um ecossistema de muita prosperidade. Com certeza.
0: Muito obrigado, Adir.
1: Ó, oh, me acha lá, arroba adir Ribeiro, adir.ribeiro, ou arroba no Instagram. Será um prazer, tá, Vitor? Parabéns aí pelo podcast que você conduz aí. Obrigado por ter sido convidado aqui, por terem me chamado.
0: Maravilha, perfeito. Eu vou deixar todos os links para achar o Adir e achar a Praxis também no link da descrição desse episódio. Valeu. Até mais. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Se você gostou, se você não gostou, eu queria escutar a sua opinião, então, por favor, clica no link na descrição desse episódio, entra no grupo do no nosso WhatsApp e vamos conversar por lá. Quero muito conhecer quem assiste, quem escuta esse podcast, então será um prazer recebê-los. Muito obrigado e até o próximo episódio.